0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 20 octobre 1799. Le lieu, Nantes. L'attaque par les Chouans de ce bastion républicain dans l'Ouest royaliste a été complètement oubliée par les Nantais. De la même façon, le grand assaut contre la révolution dont cet épisode fait partie est largement inconnu des Français aujourd'hui. 1799 c'est considérable c'est un moment qui a failli être
1: un tournant important de notre histoire nationale qu'on oublie parce qu'on est toujours avec les yeux au autour de la destinée de Napoléon Bonaparte ça peut se comprendre, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu ce moment de basculement et c'est ça qui me semble intéressant de montrer qu'à Nantes précisément, il y avait ces équilibres instables depuis le début et que 1799 marque cette espèce d'apogée bizarre d'un épisode
0: qui aurait pu là aussi totalement renverser le cours de l'histoire. Jean Clément Martin est professeur émérite de l'université parisien Panthéon-Sorbonne et ancien directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française. Il est notamment spécialiste de la contre-révolution dans l'Ouest et a participé au récent ouvrage collectif Nantes révolutionnaire rupture et continuité 1770-1830.
1: Les Chouans, 1500, 2000, on ne sait pas trop, rentrent dans la ville de Nantes le matin du 20 octobre, vont jusqu'à la prison du bouffet, libérer des prisonniers, quatre vont être libérés puis retourner, se mettre en quelque sorte dans la protection de la prison, ce qui est assez étonnant et amusant. C'est un épisode qui révèle toute la complexité de la situation de Nantes dans la Révolution et dans ses liens avec la chouannerie d'un côté et la guerre de Vendée de l'autre.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter les histoires mêlées de Nantes, de la Vendée et de la chouannerie pendant la décennie révolutionnaire, des trajectoires différentes qui aboutissent à cette collision originale d'octobre 1799, vous nous expliquerez également l'importance de ces événements pour Nantes, mais aussi pour la Bretagne, la France et l'Europe. Commençons par poser le décor. Quelle est l'importance de Nantes en cette fin de XVIIIe siècle
1: Nantes, qui est en Bretagne à cette époque-là, qui est un des premiers ports négriers de France, un des grands ports industriels du pays, avec une richesse absolument considérable, vit aussi au détriment des campagnes qui l'environnent. En 1789, les Nantais vont prendre fête et cause pour les réformes contre la noblesse bretonne et vont soutenir les Rennais en janvier 1789, quand les Rennais, patriotes comme on disait à ce moment-là, se sont opposés aux nobles bretons qui voulaient maintenir les privilèges de la Bretagne. Et au contraire, les patriotes rennais et les patriotes nantais qui viennent les soutenir veulent défendre le doublement du tiers aux états généraux et veulent défendre l'intégration de la Bretagne dans le pays. Donc on a affaire à une ville patriote, ce qui ne veut pas dire révolutionnaire. Je crois qu'il faut vraiment être précis là-dessus, même si l'opposition est très forte entre les patriotes nantais, avec les nobles locaux et avec aussi les paysans les plus attachés au
0: catholicisme traditionnel. Une ville qui soutient donc le début de la Révolution, ça se gâte assez rapidement Les Nantais sont anticléricaux. Ils vont véritablement mener des
1: guerres contre les prêtres réfractaires, ceux qui ne veulent pas de la constitution civile du clergé. Mais l'opinion nantaise ne veut pas, bien sûr, de l'abolition de l'esclavage, ni même de l'extension de la citoyenneté donnée à ce qu'on appelle à l'époque les libres de couleur, les noirs affranchis. Et il va y avoir, à partir de 1791 92 une rupture avec cette évolution vers le jacobinisme. Donc quand il y a les émeutes de 93 au nord comme au sud de la Loire, Nantes est vraiment cet îlot
0: révolutionnaire, mais un îlot révolutionnaire opposé à Paris. Les campagnes de l'Ouest sont également favorables au début de la Révolution, et ça se complique dès 1791 pour des raisons religieuses, économiques et des questions d'administration. C'est la levée de 300 000 hommes pour les armées révolutionnaires en lutte aux frontières qui met le feu aux poudres, au sud de la Loire, comme au nord, mais aussi un peu partout en France. Et ce qui donne une originalité à la Vendée, c'est que, par un concours de circonstances, finalement, ces révoltes ont pris de l'ampleur et ont été récupérées politiquement à Paris par ceux que l'on nomme par convention les montagnards, les révolutionnaires les plus radicaux contre les Girondins plus modérés.
1: Les révoltes ont été victorieuses au sud de la Loire et ce sont les Parisiens qui ont lu ces révoltes en disant que c'était les guerres de Vendée et des départements circumvoisins, ce qui est devenu guerre de Vendée. En aucun cas, ceux qui s'étaient révoltés en 93 et qui sont victorieux pouvaient s'appeler Vendéens. Il s'appelait euh, les armées catholiques et royales. Ça veut dire concrètement que la guerre de Vendée a été nommée par les montagnards contre les Girondins à Paris, puisque les montagnards accusaient les Girondins d'avoir été les complices de la guerre de Vendée. Donc la guerre de Vendée a été vue d'emblée comme une guerre exceptionnelle, menée par la contre-révolution au sud de la Loire, et donc était une guerre qu'il fallait écraser nationalement avec des mesures exceptionnelles. Même si on n'a jamais su ce que c'était que les Vendéens, même si on n'a jamais entrepris d'exterminer les Vendéens en tant que tels, mais on parlait toujours d'exterminer les brigands de la Vendée, parce que les combats ont été malmenés en Vendée, les armées catholiques et royales, ont pu acquérir très rapidement un énorme matériel militaire, notamment des canons, des cartouches, etc. Jusqu'à la fin 1793, les combats ont été menés avec des troupes extrêmement nombreuses, parfois 20 000, 30 000 hommes armés, même s'ils étaient mal
0: armés, contre à peu près autant de républicains en face. L'un des épisodes les plus célèbres de cette guerre est la première rencontre de ces troupes catholiques et royales avec Nantes, le 29 juin 1793. Les Vendéens assiègent la ville par le sud et l'est, pendant que des Bretons attaquent par le nord. Les Nantais et les soldats présents sortent victorieux de cette bataille décisive. Une réussite vendéenne aurait donné le contrôle de l'estuaire de la Loire et du premier port français sur l'Atlantique aux Anglais. On imagine bien le bouleversement majeur que ça aurait eu sur la révolution. Camille Mélinet, dans son histoire de la commune et de la milice de Nantes, rend compte de cette importance. On a vu l'espérance
2: et l'aveu du parti royaliste. La résistance de Nantes sauva donc bien réellement la République.
0: Et malgré cela, les Nantais sont pris à leur tour dans ces jeux politiques parisiens En juin-juillet 1793, ce sont les Girondins qui
1: gardent Nantes à la France révolutionnaire, mais ce sont eux qui s'opposent aux Jacobins montagnards qui sont au pouvoir à Paris. On a affaire à des gens très hostiles à la Vendée, très hostiles à la montagne qui vont se retrouver punis par l'arrivée de à nantes en novembre-décembre 1793, qui va adopter une politique répressive extraordinairement violente contre les Vendéens, c'est bien connu, notamment avec les noyades, mais surtout les fusillades, mais aussi contre les Girondins Nantais, et notamment les armateurs, les commerçants, qui sont envoyés à Paris pour être guillotinés quand même. Quand Robespierre est exécuté, et que Carrier est exécuté ensuite en décembre 1794, les Nantais se retrouvent dans une position assez étonnante. Ils ont été les défenseurs de la Révolution contre la contre-révolution, et ils ont été aussi les victimes de la Révolution. Il y a une double casquette qui fait que la mémoire nantaise de la Révolution va tout le temps être clivé comme ça. Il faut quand même rappeler aussi qu'il y a une partie de la population nantaise, même en 1794, qui est favorable aux Vendéens et à Charette. Donc là aussi, les divisions internes de la population nantaise sont considérables.
0: Charrette, l'un des derniers généraux de l'armée catholique et royale survivant, est finalement exécuté sur la place des agriculteurs, aujourd'hui place Viarme à Nantes en mars 1796, et dans les publications pour le grand public, l'histoire de la Révolution à Nantes s'arrête là. Pourtant, c'est loin d'être terminé. Après la guerre civile, à Paris, les hommes au pouvoir cherchent à finir la Révolution sur les principes de 1789, en revenant à deux fondamentaux, ordre et propriété privée, une proposition qui semble conforme aux aspirations des élites nantaises que vous nous avez décrites Les élites nantaises
1: ne voulaient pas d'une révolution radicale, d'une révolution sociale. et Elles étaient d'autant plus contre que l'épisode de 1794 avec Carrier avait opposé radicalement le petit milieu des sans-culottes qui est mêlé objectivement aux noyades, aux fusillades et qui avait fait subir à Nantes une oppression très grande. Ce qui se passe à partir de 1794-1795, au contraire, c'est bien l'instauration de ce pouvoir autour, effectivement, de ce qu'on appelle traditionnellement les Thermidoriens, pour essayer de trouver une ligne modérée de la Révolution, mais aussi une ligne qui maintient la Révolution, on peut dire, anticléricale et libérale, qui est la ligne suivie par les autorités
2: nantaises pendant les années 95-99. L'opinion politique cessa pour faire place à une sorte de lutte sociale plus dangereuse peut-être. La population se partagea entre la bourgeoisie élégante et la classe ouvrière.
0: Dans le même temps, la chouannerie en tant que telle prend son envol. Chronologiquement, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une suite de la guerre de Vendée, cette fois au nord de la Loire, mais c'est en réalité plus compliqué que cela.
1: Quand on parle de la chouannerie, on utilise un mot qui est lié au territoire même, puisque c'est à partir du cri des chouans qu'on va baptiser, à partir de 1794, toutes les révoltes de ce mot de chouannerie. Le mot recouvre une situation locale avec un mot local. Au sud de la Loire, comme au nord de la Loire en 93, il y avait eu les mêmes révoltes. Au nord de la Loire, les révoltes initiales ont été écrasées. Donc la chouannerie, ce n'est pas la suite de 93, c'est la renaissance de quelque chose qui a été écrasé, et brutalement par les troupes républicaines.
0: Si les racines sont les mêmes, la chouannerie n'a jamais eu les moyens en termes de matériel et d'effectifs que vous nous avez décrit tout à l'heure pour la Vendée. Cela oblige les chouans à conduire des actions de guérilla, ça condamne aussi les chouans à jouer un rôle politique beaucoup moins important une autre différence fondamentale, c'est la proportion de nobles parmi les chefs. Il y en avait déjà quelques-uns dans la Vendée de 1793, mais beaucoup moins. Les révoltes de mars 1793, qui touchent tout
1: l'ouest, sont des révoltes essentiellement populaires, paysannes et rurales plus largement. Les nobles en font partie, mais sont rattachés à ces révoltes puisqu'ils ne les dirigent, que ce soit en Bretagne avec tous ces petits chefs locaux qui vont prendre le pouvoir, ou au sud de la Loire. Ce qui se passe à partir de 1794, c'est que les nobles vont prendre essentiellement la direction des opérations militaires en Vendée, sauf exception. Et puis au nord de la Loire, Puiset va structurer toute la chouannerie, rejoint par ces nobles qui traversent la Manche pour des raisons euh, idéologiques, mais aussi pour des raisons personnelles, ils retrouvent là la possibilité de mener la guerre dont ils ont été privés parce qu'ils ne jouent aucun rôle dans les armées émigrées. À partir de 1995, on le voit très nettement, c'est l'arrivée de jeunes nobles qui sont quand même un petit peu désappointés de voir que les Chouans sont des paysans dont ils ne comprennent pas la langue, qui vivent
0: vraiment pas de la même façon qu'eux et qui n'ont pas du tout les mêmes idiots non plus. C'est le cas par exemple de Louis Dandigné qui débarque quelque part entre Saint-Brieuc et Paimpol en 1795.
3: Un petit village se présenta bientôt. Alors seulement, nous nous aperçûmes que nous étions en Pays-Bas breton. Or, personne de nous ne comprenait cette langue. Il nous fallait nécessairement un guide. Le paysan chez qui nous étions entrés ne nous comprenait pas ou feignait de ne pas nous comprendre. A défaut d'interprète. La vue d'un pistolet lui fit deviner ce que nous voulions.
1: On a affaire là à des gens, on le voit bien, qui sont en quelque sorte surajoutés aux luttes sociales qui ont nourri la chouannerie au départ. À partir de 1995, le divorce entre les paysans bretons et
0: les nobles qui commandent la chouannerie est avéré. Et en 1999, c'est pire. On retrouve Louis Dandigné en septembre 1799 à Poincé, aux limites actuelles du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de lille et vilaine et de la Loire-Atlantique. C'est la première fois que tous les chefs au nord comme au sud de la Loire se rencontrent pour se coordonner. Intégrons cela dans un contexte plus large, c'est un moment où tout le monde veut en finir avec la Révolution.
1: C'est le moment où il y a cette grande crise politique entre les différents courants qui tiennent le pays, entre les modérés, pour faire bref, et les républicains plus radicaux, et la recherche d'un sabre qui maintiendrait la République unifiée. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est de voir que ce moment-là est marqué par la gigantesque menace de ce qu'on a appelé le grand assaut, c'est-à-dire la coalition de tous les ennemis européens contre la France, plus les émigrés, plus Louis XVIII, le Comte d'Artois, enfin, toute la contre-révolution qui s'allie pour entrer dans les Pays-Bas, pour envahir la Suisse, pour reprendre complètement l'Italie que les Français avaient intégralement investie jusqu'en juillet 1799. Tous ces alliés contre-révolutionnaires arrivent aux frontières de la France et en plus, lance des révolte chouan donc dans toute la Bretagne, la Normandie, la Mayenne et toute la région de l'Anjou, font renaître aussi un petit peu la guerre de Vendée. Nous étions
3: sans argent, sans poudre, sans une seule pièce de canon. Pour le dehors comme pour le dedans,
0: il était nécessaire de frapper un coup qui pût ramener les gens à l'idée de notre existence. Nantes fait donc partie des grandes villes de l'Ouest qui sont ciblées L'agitation des campagnes environnantes est connue depuis l'été, mais pourtant, les autorités nantaises ne semblent pas s'inquiéter. On écrivait beaucoup, mais l'on n'agissait pas. Cependant, l'administration
2: municipale, quoique fort incertaine à côté de l'inaction du département, s'efforça de ranimer le zèle de la garde nationale. Elle en avait besoin, et la coupable insouciance de la jeune bourgeoisie qui ne songeait qu'à son bien-être et à ses plaisirs
0: semblait oublier que la ville de Nantes avait eu à subir l'attaque de 100 000 Vendéens. Même si les chiffres avancés par Camille Mélinet sont exagérés pour l'assaut de 93, on peut en effet s'étonner de ce manque de réaction alors que le souvenir de cette attaque a durablement marqué la ville. Un général décide même, encore mi-octobre, d'envoyer des troupes de Nantes à la défense de Candé et de Clisson.
1: Les chouans apparaissaient dangereux dans les campagnes, mais les villes et les grands axes étaient préservés partout. Donc il faut bien comprendre que dans la mesure où il y avait des troupes qui stationnaient dans les grandes villes et qui défendaient les grandes voies de pénétration, il y avait pour les villes pas grand-chose à craindre. Le grand assaut de 1799 a été précédé par ces rassemblements de Chouans, mais c'était malgré tout des effectifs relativement réduits. C'était 12 000 hommes euh, à peu près qui étaient réunis autour de Poncé par exemple. On est dans cette situation où des menaces de toutes sortes circulent et où les Nantais sont quand même en droit de penser qu'ils ne sont pas véritablement menacés. Ça tombe effectivement sur un moment assez bizarre où il y a un général qui envoie des troupes ailleurs et ça va lui être reproché. Un général n'avait pas pris en conséquence la menace qui pesait sur Nantes en revanche, ce qu'on sait, c'est que la municipalité qui avait été avertie effectivement avait rapatrié dans l'hôtel de ville 26 000 cartouches, avait rapatrié des fusils. Les Chouans arrivent donc par le nord-est. Ils attaquent en pleine nuit vers 3h30. Il y a une défense nord qui s'organise pratiquement immédiatement et distribuer des cartouches. Ça veut dire quand même que la réactivité
2: des autorités était là. Alors tous les habitants s'empressèrent de se rallier et une force imposante ne tarda pas à être opposée aux chouans. C'est
1: à la fois une anecdote complète parce que cette euh, arrivée des chouans dans la ville de Nantes ne sert absolument à rien, n'a aucune conséquence politique et n'a pas de véritable résultat. C'est la différence de ce qui se passe à Saint-Brieuc ou au Mans, où les Chouans vont rentrer dans les villes, au même moment à peu près, et avoir un séjour un peu plus long, avec des conséquences un peu plus graves. Il y aura eu une résistance malgré tout de certains Nantais, quelques morts dans les affrontements dans la ville, et puis la nécessité de réorganiser la défense
0: de la ville à ce moment-là. Les Chouans, qui battent rapidement en retraite, sont tout à fait conscients de l'inutilité de l'attaque. Louis Dandigny exprime même des regrets après coup. « La facilité avec laquelle nous avons traversé
3: la ville dans tous les sens nous montrera suffisamment combien il nous eût été aisé de nous en emparer et de la conserver assez longtemps pour en retirer tous les objets qui pouvaient nous être utiles, si nous l'eussions attaqué avec des moyens suffisants.
0: » Ce commentaire est assez symptomatique des problèmes de logistique et des problèmes d'effectifs de la Chouannerie, et plus largement de tout ce fameux « grand assaut » C'est ce qui explique également l'oubli dans lequel il est tombé
1: Il ne faut pas s'étonner que les mouvements de 99 aient été oubliés, parce que c'est un échec complet de la contre-révolution, et puis parce que personne n'a envie de les rappeler. Ceux qui étaient opposés à la révolution ont tellement été marqués par cette débâcle complète sur les frontières et à l'intérieur, et puis ont été marqués aussi par le fait qu'une partie des gens qui se soulèvent en 99 vont se rallier à Napoléon ensuite. Une partie des contre-révolutionnaires vont être de gré ou de force dans les armées napoléoniennes. Ça contribue aussi à ce que la noblesse n'ait pas forcément envie de rappeler ses échecs.
0: Parlons de Napoléon Bonaparte, justement. Vous l'évoquiez en introduction, ce grand assaut de 1799, en plus d'être un échec retentissant, se déroule en même temps que les grandes manœuvres autour de Bonaparte, entre le 9 octobre, date à laquelle il arrive à Fréjus de retour d'Égypte, et le coup d'État du 9 novembre Certains républicains nantais plutôt modérés qui défendent la ville le 20 octobre et certains assaillants de cette journée vont se retrouver ralliés à Bonaparte assez rapidement. Bonaparte qui réussit ensuite à pacifier l'Ouest.
1: Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que quand Bonaparte va prendre le pouvoir en novembre, il va immédiatement avoir une position très astucieuse en envoyant des émissaires auprès des populations royalistes ou républicaines pour leur dire que dans les deux cas, il est avec eux. Les gens ne sont pas ralliés automatiquement à Bonaparte. C'est Bonaparte qui a su, d'une façon extraordinairement habile, dire aux uns et aux autres « j'arrête la révolution et ça sera votre avantage ». Il ne faut pas lire à l'envers. Le coup de force d'octobre 1999 doit être lu aussi dans ces jeux extraordinairement compliqués où Bonaparte mène moins la vie politique qu'il sait utiliser les remous. Ça, c'est la force de Bonaparte.
0: La révolution se termine donc, et cette décennie aura un impact fort sur la ville de Nantes, d'autant plus que la période de l'Empire qui suit est mal vécue. Les Nantais vont
1: plus subir l'Empire qu'ils vont le soutenir. Parce que l'Empire, c'est aussi la guerre, le blocus anglais, l'impossibilité de ranimer l'industrie et la traite négrière. Ils essaient là aussi de se tenir à distance. Donc on a affaire à une ville avec une mémoire extraordinairement partagée, une mémoire qui est aussi difficile à accepter, parce qu'il y a les souvenirs de la répression de Carrier, mais il y a aussi et ça, ça, ça va tout le temps ressortir, la difficulté à assumer le passé des traites négrières. On est là dans des mémoires complètement clivées, et ça explique qu'au sortir de la Révolution, il y aura des mouvements euh, mémoriels assez étonnants. Ça rappelle que la mémoire républicaine nantaise la mémoire royaliste nantaise se sont affrontées continuellement, je dirais jusqu'à aujourd'hui 99 dans cette histoire là, c'est ce moment bizarre où on voit d'une façon très forte mais très étonnante parce que c'est très fugace et ça n'a pas de conséquences immédiates à quel point les clivages sont grands et à quel point toutes les influences qui ont eu lieu autour de Nantes se sont réunies euh, les Vendéens, les Chouans, les Républicains, les Modérés, Girondins-Montagnards, tout le monde se retrouve là, dans un épisode qui est en définitive indéchiffrable.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier et Alexis Poulain. La musique originale est de Jeff Hallein. La musique militaire que vous avez entendue a été interprétée par Jérôme Orlandini. Merci à lui de nous avoir autorisé à l'utiliser. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site BCDIA et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.